0: Чи існує жіноча солідарність у сучасних професійних спільнотах? І як вона виявляється? Що за останні десятиліття у різних професіях змінилося кардинально? А що й добре б змінити, та все ніяк? У програмі «Союзниці» зустрічаються жінки однієї справи та різних поколінь, міст і поглядів. Вони розповідають, як насправді влаштовані їхні професії, і допомагають одна одній зрозуміти всі цінності своєї справи. «Союзниці» – авторська програма Ляна Мецько на Urban Space Radio, щочетверга о 19:00. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.
1: Науковиці! Як почуваються в Україні жінки, які присвятили себе та свій час науці? Як досягти успіху та не розчаруватися? І чи можливо вижити та утримувати сім'ю на запропоновану державою зарплатню? Говоримо про це з мікологинею та геологинею.
0: Хто ми у програмі союзниці на Urban Space Radio.
1: Вікторія Оліферчук кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри екології Національного лісотехнічного університету України, авторка першого в Україні мікоризного препарату, створеного для відновлення порушених ґрунтів, консультантка з органічного ведення господарств. Оксана Петруняк, кандидатка геологічних наук, науковиця Інституту геології та геохімії горючих копалин НАНУ, відділ седиментології провінції горючих копалин, літогемії стебницьких відкладів Нижнього Міоцену предкарпатського прогіну. Е, окей, значить, перше запитання. Скажіть, будь ласка, е, чи. Взагалі відрізняються українські наукові процеси під час карантину від тих, які відбувалися перед карантином. Чи щось поміняла ситуація, яка зараз відбувається в Україні, на вашу думку?
2: На мою думку, ну, в нас в університеті, я не буду говорити знаєте, про загальні процеси, бо я цих загальних процесів, напевно, всіх не побачу, але у нас в УЗІ якось все дуже спокійно і дуже добре. Тому що, напевне, в мали... нас є специфіка. У нас є групи студентів, які навчаються, наприклад, ця група в нас в Закарпатті, вся група. 12-15 чоловік. І викладачі їздять на начитку і на сесії туди до них, в Сакарпатті. Тобто це діти, які два рази в рік – це заочники. Два рази в рік. І ми, вони сюди не приїжджають, тому що там є діти, які ну, з далеких сіл, і їм важко дібратися навіть до, коледж, до цього коледжу, де ми лекції проводимо. Не те, що там проїхати до Львова – це проблематично все. І тому у нас якась така практика дистанційного навчання, це таке ну не сьогодні сталося, скажімо так. І в мене все дуже просто, я сьогодні приймала іспит дистанційний, кілька тижнів тому ми захист робили дистанційний дипломів.
1: Якось, ну... Якось якось напрягу не відчула. Можливо, навіть стало більше часу для досліджень. підозрюю?
2: Ні, з часу для досліджень стало не більше, тому що в мене дослідження, я біолог, в мене дослідження в лабораторії. На сьогоднішній день я не можу зайти в лабораторію. Uh-huh. Ну як? Я туди ходжу, звичайно, і роблю те, що мені треба. Але ну це вже не так. Знаєте, це тип, тому що лабораторія ніколи не закривається. Розумієте, якщо є мікроорганізми, ти їх мусиш е, дивитися за ними, ти мусиш в холодильник заглянути, ти мусиш щось там подивитися взагалі. Ти не можеш лишити
1: лабораторію піти, забрати спіти. Приходить поспілкуватися до мікроорганізмів, коротше, Ми кажучи. Не без вас треба. вони не будуть рости, як вазони. Треба,
2: треба.
1: Окей, okay, Оксана, а як у, у тебе справи з наукою зараз?
3: Справа в тому, що я... М- не викладач. <свят> і, відповідно, як навчання, як такого немає. Мені пощастило, захист моєї дисертації відбувся ще до карантину. Тобто на мене карантин, в принципі, не вплинув. Певні, якісь напрацювання в мене і так є. Тому можливість працювати з дому в холодну пору року, не витрачати час на переїзди, мені навіть було досить, досить вигідно така, такий спосіб роботи. Тому що, в принципі, Ну, як на мене особисто, це класно, але коли ти вже маєш напрацювання і коли в тебе гірські породи, які не потребують стільки уваги в лабораторії, тобто, ну... На мене не
1: вплинуло особливо так. Ну, в всякому випадку, науку, наука далі триває, зупинок, в принципі, немає ніяких. Але я знаю точно, що пані Вікторія має таку власну теорію, яку вона вже кілька разів публікувала в Фейсбуці, пов'язану з її дослідженнями і пов'язану з імунітетом. Ви саме через карантин, як я розумію, підняли цю тему ще раз, про те, що тема ваших досліджень і ваш винахід має трошки допомогти можливо, навіть людству, якщо говорити так епічно, з імунітетом і з боротьбою з якимись вірусами. Можете трішки розповісти про це?
2: Е, ну, дивіться, е, ми живемо на землі, правда? І всі харчуємося від землі, правда? Все, все що ми отримуємо, все від землі отримуємо. І, на жаль, е, останні 100 років люди е, так з нею поводяться неграмотно що вони застосовують велику кількість хімічних засобів захисту і догляду за рослинами для того, щоб е, ну, вирощувати собі сільськогосподарську продукцію і нею харчуватися. На жаль, я бачила в нашій науці таку одну річ, що наших е, агрономів і наших е, людей, які працюють в сільському господарстві, е, не, не, не розуміють, чому Може, так сталося. Може, це тому, що це предмет такий дуже вузький, і це, е, ну, наприклад, мікробіологія, так, це дуже вузько. Е, ну, не вчили їх так, як слід. І люди не розуміють, що земля жива. І е, будь-що туди лити, будь-що туди вносити, це, ну, не можна. Це впливає на мікрофлору грунту. А мікрофлора, вона створює родючий шар. Тобто, вона, практично, ми за рахунок того, що живе в ґрунті, ми за рахунок того живемо. І виходить так. Ну, в, екологіч... в екологічній літературі написано, що забруднення повітря водою і ґрунту впливають на довкілля. Але в відсотковому відношенні на повітря і на ґрунт впливу це є то, що робиться в ґрунті. І тому, ця моя розробка, це вже дуже давно, ми вже 20 років цим займаємося. Лісотехнічний університет 20 років тому мав такий проєкт, він займався залісненням яворівських кар'єрів, знаєте, після видобування сірки. Потім Новороздольською сіркою, потім е, Подорожненським рудником. Це скрізь місця на Львівщині де видобувалася сірка. І що у нас виходило? Значить, ми е, заліснювали ці кар'єри е, культурами, ну, е, хвойними і листяними породами. Ну і все це горіло, тому що сірка е, перевищувала в тисячі разів норму плюс важкі метали, нічого не приживалося. І тоді, ще 20 років тому, я прочитала в одному французькому журналі, про ну, науковому, звичайно, що мікоризація – це є один з методів для того, щоб рослини приживалися. І дуже хорошим мікоризним препаратом міг би стати, тобто мікоризатором міг би стати чорний трюфель. Чому? Тому що він створює симбіоз з 90% рослин на землі, і це дуже, взагалі, корисна робота така була би зроблена. Мені мене виникла ідея, щоб це попробувати зробити, ну, знаєте, купувати кожен раз чорний трюфель і якось його постійно купувати, це, напевно, дуже дорого. І тому я купила один грибок, один гриб, так? одне плодове тіло і з нього, за допомогою нього, я отримала штам, тобто це штам цього гриба, який можна було розмножувати, який можна було створити з нього препарат і можна було застосовувати. Ми взяли лісові культури, в лісовому господарстві, ми Взяли два гектари землі, один гектар мікоризували і виростили там ліс мікоризований, а поряд не мікоризований. Дерева були в два з половиною метри більші, ніж... Ого. Та, І то вже не можна було нікому приховати, знаєте, то вже було так в природі. І просто, то пройшло 9 років з того часу, як ми це запустили. І через 9 років мені подзвонив один чоловік з лісгоспу, каже, слухайте, Вікторія, тут ваші дерева 2,5 метрі вищі виросли, що ми з тим будемо робити? Я кажу, ну я зашлю студента, хай міряє. І студент зробив на тому дипломну роботу, дуже цікаву, з порівняльною характеристикою, з технологією, чудово захистився. От і ну я подумала, що добре лісове господарство це супер, але девастовані землі тобто, це ті, які в агроекосистемах найбільші. Це тих девастованих uh-huh. земель, там найбільше.
1: Тобто ви запропонували ваш винахід в результаті застосувати в агропромисловості? Так, в сільському
2: господарстві. Uh-huh. І це вже сім років застосовуємо його в, в аграрному, в агропромисловості, використовуємо на дуже багатьох культурах. Але для того, щоб це робити, прийшлося його м, зареєструвати в державі, прийшлося пройти е, сертифікацію по органік-стандарту, тому що неможливо інакше в, по нашому законодавству носить Дуже правильно в землю лити що попало не можна, і тому в великих холдингах чи в невеличких господарствах все одно, але ті господарства, які продають в країну або поза межами країни, в тих господарствах, е, повинно бути е, ну, все чітко. Що ви вносите в землю, повинно бути все чітко. Не можна е, вносити, що ви хочете. І тому е, прийшлось е, пройти державну реєстрацію. Ми пройшли державну реєстрацію, дістали сертифікат органік-стандарту і зараз цей препарат продається по всій території України, виробляється в Черкасах на заводі на Великому. Тобто це є... Е, Ну, продукт, який може користуватися кожна людина і в своєму господарстві невеликому також може користуватися.
0: Що в основі у програмі Союзниці на Urban Space Radio.
1: Так що, щоб не казали, що українська наука не робить корисних відкриттів. Так що дякуємо вам дуже за це класне відкриття. І зараз ми поговоримо ще про мрії. Я не знаю, чи ви просто мріяли, що ви дійдете до такого, але мені сказала товаришка, якраз вчора розмовляла про те, що буду мати інтерв'ю з науковицями українськими, і вона попросила мене запитатися про вас, у вас про мрії. Бо мрія — це, в принципі, те, що вправить, як я розумію, вашим світом, світом науки. І, можливо, почнемо зараз з Оксани. Оксана скаже, з якими мріями вона заходила в науку. Зараз вона тільки почала. А ви, пані Вікторія, можливо, спробуєте їй сказати, чи варто так сильно свої мрії покладатися.
3: Мої мрії почалися стартували мої мрії 10 років тому і повільно, але впевнено я все-таки до мрії своєї першочергової підійшла тобто 10 років тому я прийшла до свого наукового керівника члена кореспондента Академії наук Юрія Миколаївича Сеньковського і сказала після захисту дипломної і сказала: я хочу займатися наукою я хочу стати науковцем я хочу приносити користь українській науці і він сказав: "Пиши заяву, пиши заяву на вступ в аспірантуру". З того часу дуже багато різних подій відбулося. Мого керівника вже, на жаль, немає в живих, але це людина, яка сформувала мене як особистість, як науковця. І от саме ці складові дозволили досягти вже цієї мрії на даному етапі. Тобто Робота зроблена і представлена, і захищена. І зараз я вже перехожу на новий етап мрій. І хочу продовжити все-таки наукову діяльність, тому що вже є за плечема певний досвід, вже є розуміння, розуміння якихось певних процесів, як це все повинно відбуватися. І вже є оце відчуття таке, коли ти думаєш, а оце я б зробила швидше, краще, якби мала можливість переробити ще раз. І от я вважаю, що це якраз чудове підґрунтя для того, щоб а, в подальшому йти до цілі. І як сказала Уляна, ціль і мрія – це фактично одне і те саме. Тобто ставити перед собою цілі. І можливо зараз, в даний момент, я мрію знайти дійсно перспективну, цікаву тему, і допомогти геології вийти на трошки вищий рівень, ніж на якому вона зараз є. Тому що їдеш в транспорті громадському чи там, в поїзді, ви геолог? А, ви напевно нафту і золото шукаєте. Ну, хочеться, щоб про геологію знали трошки більше. Це не тільки нафта і золото, це процеси, це еволюція землі, це, це набагато більше. І це цікаво. От. Тобто, хотілося б популяризовувати більше науку.
1: Але взагалі ваша діяльність пов'язана з таким часовим континіумом, коли ви взагалі маєте змогу порівняти, що було на початку і що відбувається далі з еволюцією і країни нашої, і, можливо, погляду людського взагалі на вашу діяльність. І чи можете сказати, що за останні роки, взагалі, е, обставини якось вас лякають, чи надихають до того, щоб, по-перше, залишатися в Україні, а по-друге, далі розширювати цей горизонт своїх мрій і працювати далі?
3: А, якщо б я мала можливість ви... виразити, зобразити своє ставлення, свій емоційний стан впродовж десяти років графіком, то це б виглядало така крива. Тобто, були злети, були падіння, було бажання взагалі все закинути і просто перестати займатися наукою. Був, був навіть вічей. Але зараз, коли вже юнацький максималізм трошки позаду, життєвого досвіду теж небагато, але є, і є якісь бажання, перспективи на майбутнє, тобто, зараз я можу сказати, що, в принципі, Мені і надалі хочеться збагачувати вітчизняну науку. Але я дуже хочу хоч трошки поподорожувати разом зі своїм чоловіком, він, до речі, теж геолог. Поподорожувати трошечки по світу, знайомитися з геологією інших країн, інших материків, морською геологією. Тобто набратися все-таки досвіду. Не тільки теоретичного, а й
1: практичного. Пане Вікторію, може у вас є якийсь ключик золотий, як не розчаруватися в вітчизняній науці? І, можливо, ви теж мали якісь свої поривання або все покинути, не знаю, або щось поміняти. І як ви себе змогли мотивувати тут залишатися?
2: Знаєте, в мене трошки інший досвід, тому що я ще вчилася, коли був Радянський Союз. Знаєте, і українська наука ну, я не знаю багато говорять, що в Союзі було дуже багато всього поганого, але хочу вам сказати що наука тоді розвивалася круто і фундаментально в неї вкладали гроші студенти, які були перспективними вони завжди мали зелену дорогу і я почала нову, ну, свою наукову діяльність з другого курсу вчилася в університеті на біофаку, а з другого курсу працювала в Інституті клітинної біології. І я відразу зустрілася з серйозними науковцями. Дар'я Васильівна Федорович, доктор наук, наслідчний професор, вона тоді була кандидатом наук, вона мене взяла до себе. Це взагалі унікальна людина. Це е, і людські якості, і якості науковця просто... Я мала звідки вчитися, знаєте? Таких науковців дуже багато в Україні, тому що потім е, я вчилася в аспірантурі в Києві, не тут і... Е, е в Інституті мікробіології Заболотного в відділі систематики фізіології мікроміцетів. І там була така Жданова Нелі Миколаївна, яка також унікальний вчений, яка займалася чорнобильською тематикою. Фактично, завдяки її роботам були знижені рівень радіоактивності в 30-кілометровій зоні. Вони виявили гриби, які володіють явищем радіотропізму, ростуть до джерела радіації і розкладають. Вони виявили е, так, так, таке явище, як 100% меланізація ґрунту, тобто ці меланін вмісні чорні, чорні гриби, чому я взяла потім труфіль, бо він теж чорний, ті меланін місні гриби, вони резистентні, тобто вони е, не такі е, чутливі до зовнішніх факторів, і вони захищають е, 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 екосистеми. Тобто я такі речі побачила, а потім вона мені, е, знаєте, за, е, коли я вчилася на біофаку, я з, е, найбільше з всіх мікроорганізмів не любила граби. Бо це мікроскопічні гриби. А знаєте чому? Бо що вони дуже складні для вивчення і
1: дуже різноманітні. Якщо ми досі не знаємо, чи гриби – це тварини чи рослини, то я собі можу уявити. Це взагалі дуже унікальне царство. Та, я згідна. І, а,
2: а мікроскопічні гриби – це взагалі чудо. І вона взяла мікроскоп і е, в неї було великий спектр цих грибів. І я пам'ятаю, перший раз я приїхала, думаю, боже, ще тільки грибами я не займалася, і вже все. І, а вона мені каже, Вікачка. «Посмотрите, какое чудо Господь создал! Ви тільки посмотрите!» І я глянула в той мікроскоп, як я подивилася, які там досконалі форми, які там цікаві кольори. Я просто закохалася в них. Я думаю, а вона мені потім каже, «Ти знаєш, тобі ж треба здавати мікологію, тобі ж треба здавати мікологію». Я думаю, «Боже, як я здам ту мікологію? Кожен гриб – свій цикл розвитку. Як я її запам'ятаю?» мене, Я коли готувалася до тієї мікології, у мене була ось от, е, такий от зошит величний, списаний кольоровими олівцями, тому що я цикли не могла запам'ятати, я їх малювала. І після того, коли я це все вклала, я побачила, яке це чудо Господнє, взагалі, ці гриби. І що вони роблять на цій землі? Ну, ми б без них взагалі повимирали, як динозаври. І я це зрозуміла, знаєте, і думаю, Е, треба з ними працювати Треба з ними е, ну, Розумієте, це якесь таке безкінечне бажання Їх більше пізнати а вони, не, а вони все більше тобі сюрпризів І вони все більше тобі відкриваються І все більше, і більше, і більше і мені здається,
1: мені життя не вистачить біля щоб я їх всіх пізнала Тобто ви е, користуєтесь в першу чергу ці, Цією такою формулою Класичною про те, що чим більше знаєш Тим менше знаєш І напевно тим якраз наука і править там. Дуже цікавий, дуже цікавий підхід взагалі, і класно, що можна цією філософією і підходом до е, своєї діяльності перекрити якісь нагаразди, які, можливо, потім вже е, стадюються з наукою в подальшому в історії. Але, е, в принципі, можна зрозуміти, що е, українська наука зараз їде все ще на колесах того, що було створено в Радянському Союзі, бо час, не так багато часу пройшло. Чи права я взагалі?
2: Ну, хочу вам сказати, що... Е, е, я не знаю, чи це спеціально так робиться, чи це якийсь там задум особливий. Але ви знаєте, що є таке, ну, скажімо так, економічне чудо, знаєте, про Південну Корею. Велике економічне чудо. І ви знаєте, скільки вкладається там в науку? 80% всього бюджету. Ви знаєте, що там немає бідних людей? Взагалі немає. Ви знаєте ж, там техніка, технології розвинуті, це треті в світі. Там дітей, діти народжуються, новонароджені, найменший відсоток смертності при народженні. І все, всі гроші, які вони заробляють, поза, я, вони куди можуть, ну, вони могли це витратити куди завгодно, але вони витрачаються в великій мірі в науку. І тому вони такі, ну... Тому вони такі, але ви розумієте, вони мають Божий розум, тому що вони розуміють, що це треба. І таким чином вони розвивають свою країну. Чому тут так не є? Е, ну, я думаю, що, власне, тому, що тут... Е, 80% населення, взагалі, людей, взагалі, розумієте, ну, принижують роль науки. Ну, от навіть в побуті поговориш і кажуть, та, що тут наша наука та українська? Та тут всі бездари, вже всі, що мудрі були, вже всі виїхали. А то, а то все, що лишилося, то все не науковці. Розумієте? Ну, і якщо так говорити, то воно так, знаєте, видно. Ті науковці, які є науковцями, вони ж не будуть стояти на навпіди стали кричати, та ні, бити в груді себе, я науковець, я тут такий видатний. Ні, ніхто так не буде робити. Людина собі тихенько в своїй лабораторії буде працювати, то сама діставати задоволення, буде виробляти якийсь продукт, щоб людям було добре. Але кричати не буде. Це треба, щоб хтось кричав, що нам потрібна наука. Нам потрібна наука, нам треба в неї вкладати, нам треба чим більше її розвивати,
1: ну... Оксано, а ви як кричете про науку? Якось, як ви займаєтеся горами і великими породами?
3: Я в горах не кричу, <реш> <реш> але е, я слідкую за новинами нашої вітчизняної науки в соцмережах, ну, тобто з таких трастових джерел, е, черпаю інформацію і бачу, що все одно єдиний висновок, який я можу зробити, Наша наука, теперішня, от сучасна, в даний момент, вона тримається на ентузіазмі. Наука для... Я розмовляла зі своїм знайомим, він на біологічному факультеті, до речі, теж навчався. Питаю, я кажу, Денис, а ти будеш дисертацію захищати? Буду, але згодом. Зараз я, я повинен працювати, я повинен заробляти, бо в мене сім'я. Все логічно, здавалось би. І, але я питаю, я кажу, а в тебе є вже публікації? Тобто, ти вже готуєш дисертацію? Він каже, так, публікації є. Ну, так, в такому розміреному темпі він мені це все розповідає. А, я кажу, що ж ти його запитала? Я кажу, і як, як ти думаєш, чи є перспективи в науці? Ну, тобто, в тебе, в твоїй спеціальності, в мене, в моїй. Він каже, знаєш, якісна наука може бути тільки тоді, Коли ти їй приділяєш рівно стільки часу, скільки ти хочеш, скільки твоя душа вимагає. Тобто, коли ти справді на такому ентузіазмі, з любов'ю, нехай не на повну силу, але працюєш заради результату, заради того, щоб зробити добре, тоді це якісний науковий продукт. Це якісна і корисна наукова стаття. це, Це щось, що принесе користь. І все-таки так, це на ентузіазмі. Тому що більшості науковців приходиться шукати якийсь додатковий підробіток, щоб якось вижити. І це, по-моєму, ну, на мою думку, це найважче, найскладніше зараз в сучасній науці.
1: В мене якраз є питання про те, чи ви знаєте людей, які можуть вижити за класичну зарплату, яку пропонує держава науковцям? Чи ви знаєте такі приклади, чи зазвичай доводиться все одно думати, як же ж викрутитись? Або, там, гриму, не знаю, вести може, паралельну діяльність десь на якусь іншу дія... роботу, не знаю, на... на іншу державу? Що можна взагалі придумати? Скажімо так, якщо можна, я відповім. Угу. Можна?
3: Бути науковцем – це розкіш. І найбільша проблема, коли в сім'ї два науковці. Справді. А, тобто, нам з чоловіком приходиться суміщати. В даний момент наукою займаюся я, він працює а, додатково. Коли в нього буде натхнення і він відчує, що він готовий в цей момент займатися наукою, тоді ми поміняємося ролями ненадовго. Тобто, це єдиний, це єдиний спосіб в даний момент якось
1: а, і наукою займатися, і Пане Вікторія, а як вам е, вдається з сім'єю якось е, мати злагоджені стосунки, коли ви віддаєте весь свій вільний час науці? А ваші діти кажуть, нащо вам це здалося, Там, нічого не платять? І чи яка може бути у вас аргументація? Як взагалі ваші побутові стосунки складаються, якщо не секрет? Ой, ви
2: знаєте, в мене дуже все не так. Е, а знаєте чому? Е, тому що е, я займаюся біотехнологією. А знаєте, що таке біотехнологія? Біотехнологія це коли біологічні об'єкти в лабораторії винаходяться, а потім вони включаються в технології. І за кордоном, це одна з самих прибуткових спеціальностей, одна з самих прибуткових робіт. Людина, яка за кордоном щось винайшла, розробила в біотехнології, вона може виділити один штам і все життя жити за рахунок цих грошей. Ясно, що в нас так немає але в нас є подібне, оскільки я розробила цей штам і змогла зробити його комерційним, тобто його в нас навіть поділення робота з чоловіком. От я займаюся консультаціями тільки, а він займається продажем цього препарату і займається оформленням всіх документів, тому що люди не просто купують препарат, вони хочуть технології. І тому виходить, так, в мене це унікальний випадок, це взагалі е, унікальний випадок, це е, я думаю, що я просто якась е, хороша карма. Бога улюблені, у, улюблені це чи що, е, тому що е, е, щоб людина зі своєї науки отримувала прибуток, е, це, це повинно так бути у всіх. Розумієте? У мене так вийшло, що я можу зі своєї науки, розвиваючи науку, постійно щось придумуючи, я ще з цього отримую гроші. І тому, правда, до цього дійшово, дійшла не я. Знаєте, науковці, вони такі люди... Вони ну, зовсім не комерційні і зовсім не вміють вигоду з чогось мати. Знаєте? Вони такі, знаєте, в лабораторіях сидять, там, щось там роблять. Як художники або музиканти. І треба, власне, таку людину, яка би була ну, якось розуміла, що з, що з цього можна щось зробити. У мене чоловік взагалі не… ну, він чоловік лікар. Стоматолог, Але він все своє життя працював як е, е, ну, приватник. Тобто в нього є оця е, комерційна жилка. Він розуміє, що таке ФОП, він таке розуміє, що це все робиться. І він, в принципі, е, просто е, свій досвід, який він мав, е, він просто переніс на цей бізнес е, і зробив з цього бізнес. Він з мого винаходу зробив бізнес. І все. Просто ну, так, так у мене вийшло. Я, е, знаєте, що маю? У мене дуже серйозний аргумент для молодих людей. Тому що, коли до мене приходять аспіранти чи студенти, я їм зараз кажу: значить, з науки можна мати гроші. Не треба тікати, не треба, е, не треба нікуди е, виїжджати, треба просто розвинутися. Я кажу: я віддаю задурно. Задурно просто, кажу, без всяких грошей. Свої ідеї. Я навчу вас робити то, я навчу вас робити то. І я постійно піднімаю мову для того, щоб їх навчити і щоб вони могли також реалізуватися. І Е, я так думаю, що якщо би таких, е, е, так піднімати науку е, з середини, розумієте, і е, якби це побільше людей могло зробити, то ми б могли таким чином взагалі підняти нашу молодь, щоб вона не опускала руки і не казала, от, тут треба виїхати звідси, тут нема що робити, тут нема, тут є що робити, тут дуже багато є що робити, тут дуже цікаво, багато, багато роботи тут є, але треба, е, 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 ну, Треба якось так зібратися і е, прикласти зусилля, щоб е, розвинутися так, щоб можна було з неї мати прибуток, знаєте, просто щоб людина могла е, Ну, скрізь в світі наука комерційна.
1: З одного боку так, але з іншого боку держава дбає про експеримент, мені здається. То ви ж самі знаєте, що наука не завжди має 100% гарантії успіху. І все-таки великий відсоток експерименту мав би все-таки, хтось мав би про нього подбати.
2: Так, звичайно, 20 років я робила це, правда? Угу. Успіх перейшов через скільки? Розумієте, через багато років і експериментів, і всяких досліджень, так, але, але ті експерименти тоді робилися, ну, скажімо так, за власні кошти.
1: У мені Оксана перед ефіром те саме розповіла, що для її думку наука – це постійне вкладання.
2: Вкладання, так. Це, за, це постійно за власні кошти. Це е, єдиний період був такий дуже, це було, зараз я вам скажу, який рік, 89-й рік. 87-му я закінчила університет, в 89-му я прийшла в лісотехнічний на роботу. І я е, тоді ректором був е, Володимир Панасович Кучирявий, дуже відомий еколог. Перша кафедра екології в Україні була створена у нас. І я прийшла просто з вулиці і кажу, добрий день. Я хочу до вас на роботу. А він каже, ти хто? Я кажу, я мікробіолог. О, мені якраз треба мікробіолога. Ти зможеш зробити лабораторію? Я кажу, зможу. Іди пши заяву. Отакий би прийом на роботу.
1: <рес> То на, другий день
2: я, на другий день я вже була на роботі і відтоді 30 років. І е, ну, перше, що треба було зробити, треба було розробити мікологічну лабораторію. Він був ректором, ясно, я її робила, під себе робила, тобто розуміла, що мені треба. І розумієте, якісь були такі обставини, я думаю, що це, ну, це просто якісь таке, що тоже кажуть, відкриття. Відкриття не може людина створити. Ну, людина mm-hmm. не може зробити відкриття. Відкриття – це відкриття, розумієте? Це хтось відкрив. Mm-hmm. Це ти працюєш, 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 а потім Бог бах тобі і відкриває. Це так, як е- Менделєєв зранку прокинувся і таблицю намалював. Правда? Mm-hmm.
0: Коли не все по плану. У програмі «Союзниці» на Urban Space Radio.
1: Окей, ще одне в мене є таке питання по вашій спеціалізації, але ви настільки натхненні, що навіть боюся до нього відходити, до цього питання, але насправді воно проходить такою віхою через всі мої е, розмови, які відбуваються в циклі програм «Союзниці». Е, можливо, ви мені це поясните, але я прочитала кілька статей на цю тему, чому в науці в Україні фактично всі керівні посади в науці займають чоловіки. Е, Може, є якісь тому ґрунтовне пояснення, або Ви мені скажете, що це, в принципі, не має ніякого значення? Яке Ваше ставлення до цієї проблеми?
2: Ну, по-перше, я не рахую це проблемою, абсолютно. По-друге, є багато жінок-керівників, але Ви знаєте, що жінка, якщо вона не реалізується в сім'ї як матір, як дружина, вона все одно не таким буде науковцем, як та, яка реалізувалася як матір і як, і як дружина. Я в тому на 100% переконана. Знаєте, я коли приїхала в Інститут мікробіології Заболотного і зайшла в відділення, і побачила жінок, які, різних жінок. Одні жінки, вони були заміжні, мали дітей, і вони були, на диво, дуже успішними в науці. А бачила жінок, які також були успішними в науці. Але агресія, якесь якась таке незадоволення весь час від них йшло, знаєте. І тому я зрозуміла, що жінка, вона, в принципі, це ну в моєму житті. Це так. Я не знаю, як в чиєму житті. В моєму житті це так. Найперше, я хотіла бути матір'ю. У мене четверо дітей, і в мене та в мене троє онуків. в мене навіть п'ятеро, скажемо, дітей, бо в мене одна дочка ніби як прийомна, наша з чоловіком. От, і в нас троє внуків, і ви розумієте, ви знаєте, що ви можете передати цим дітям. Хоча ніхто не пішов по моїм стопам, ніхто. Е, ніхто поки що не є науковцем, кожен в своєму розвинувся, але я думаю, що то, що є в матері, вона може передати потім дитині, і дитина буде успішною в якійсь іншій галузі, але вона буде розуміти цінність того, що вона, щось повинна зробити для суспільства, для своєї сім'ї, для своєї родини, для своїх дітей. Розумієте, це ну жінка це взагалі унікальне сотворіння Боже. У, унікальне. Е, не таке, е, я я нічим не применшую чоловіка. Чоловік е, має свою, свою роль, жінка має свою, але жінка унікальна. Просто в її е, е, різних. Е, в таких напрямках, які вона може осягнути, ну, це просто щось таке, не знаю, неймовірне. Та, а які твої спостереження? пройдуся від початку, але коротко.
3: В аспірантури я прийшла до видатної людини, до надзвичайного науковця, до Юрія Миколаївича Сеньковського. Як я вже казала, який розвивав мене у всіх напрямках різносторонньо багатогранно. Завершила я все-таки свою наукову роботу під керівництвом надзвичайно мудрої, зібраної, інтелігентної жінки Радковець Наталії Ярославівна, яка в досить молодому віці стала доктором геологічних наук І мене захоплюють її риси як керівника Оця манера управління ти це зробиш на завтра на ранок, чи на завтра на вечір? Тобто, ти просто це маєш зробити. От оця хватка, вона є в жінок. І от саме така от організація, от такий мудрий тайм-менеджмент, він якраз допомагає доводити справи до кінця. Тобто, в ідеалі, коли керує і чоловік, і жінка. Тому що від одного... Ідуть одні е, якості, а від другого інші. І от саме от в такому тандемі це от ідеально. Я мала можливість попрацювати і під керівництвом чоловіка наукового керівника, і під керівництвом жінки наукового керівника. І скажу, що це досвід м- по-своєму унікальний, і той, і той. Їх порівнювати не можна. Але в тандемі це дало результат. Результат 6 листопада 2019 року – День мого захисту. Тобто, я не можу порівняти і сказати, що це проблема, що в нас чоловіки займають керівні посади. Чи...
1: Тобто, ні. І зазвичай говориться про баланс. А баланс, ще в нас є збережена, то вже інша справа. У мене було також два керівника. Коли прийшла до Кучерявого,
2: то він, це була його ідея – займатися грунтовими мікроорганізмами. І він мені каже, Ну, в нас тут школа є у Львові по ґрунтових мікрогрозумів, та я кажу, та ні, в нас ще треба кудись їхати. А тоді ще був Союз, а він каже, ну, куди будеш їхати? Я кажу, ну давайте кудись поближче, в Київ. Приїхала в Київ, а там Ждана Ванелія Миколаївна, яка мене оце от все вчила. І так, також в моєму житті чоловік і жінка, чоловік, такий сильний лідер, який і, і був ректором університету, і організував кафедру, і ті напрямки, ті і Генерував, він постійно генерував ідеї, їх роздавав ті ідеї, молоді люди хапали ці ідеї, розвивали всі, захищалися, це було супер. І Жданова, вона, вона по-перше така крихітна, малесенька така, е, така вся, е, ну я не знаю, вона просто дуже делікатна і так дуже гарно говорила тихенько, але вона була керівником цього відділу і всі її слухали. Всі її слухали, тому що вона так вміла покерувати, що тихісенько, е, е, прошу-перепрошую. Але всі все робили.
1: Розумієте? Тобто це дуже серйозно все. Коротше кажучи, ви також за баланс. Бачите, ми якраз порушуємо тему балансу. Тому, щоб було е, порівна можливості у всіх. За гармонію. Так, це прекрасне завершення основної частини нашої розмови. І на сам кінець я залишу тільки малесенький бліц.
0: Немає часу на роздуми. У програмі «Союзниці» на Урбан Спейс Радіо.
1: Від вас попрошу буквально одну фразу на відповідь. Е, скажіть мені, будь ласка, які, е, які ви на ходом українських науковців випишаєтеся? Пані Кторія, починайте. Таке от, що перше прийшло вам зараз на думку? Це які... бліц опитування.
2: Перше, що прийшло мені на думку, мені аж два прийшли на думку, що скорше казати не знаю. <таплялась> e, е, е, Винахід моєї Жданової, ну це, це відкриття е, меланінмісних, детермицетів, які в Чорнобильській зоні, е, ви знаєте, ці гриби розмножували, їх е, змішували з глинами, до речі, з геологами разом це робили, е, е, змішували з глинами і... Е, нейтралізували ці території, розсипали це по тим територіям, де було високий рівень радіації. Гриби це, цю радіацію е, знишкоджували і е, зменшували, дуже сильно зменшували. І е, це був винахід. Японці дали е, Ждановій е, якусь, е, я зараз не буду говорити, яку це премію, тому що вона якось скромно дуже це все не озвучила, але вона була рівноцінна Нобелівський. Е, це була дуже серйозна робота. І друге, напевно, в нас такий, е- в університеті є чудовий чоловік, який займається біогазом. І він є автором біогазових установок. Це також для мене людина така унікальна, така дуже, дуже мила, проста і дуже, ну, дуже потужний науковець. Войтович, е- Войтович його прізвище, Юрій Герасимович.
1: Дякую. Санна? А
3: мені в голову не приходять прізвища в даний момент ніякі, але згадую, як я періодично моніторю соцмережі, і е, попадаються мені дуже цікаві відео е, наших вітчизняних ентузіастів, які з е, вторсировини, вторинної сировини роблять якісь справді дуже круті і корисні штуки для побуту. Е, пакети, які розкладаються... Тобто заміну пластику, альтернативні варіанти токсичним речовинам і токсичним матеріалам з підручних засобів. От я не знаю цих прізвищ, я не знаю цих імен, але от от, от такими речами я пишаюся. І мені би хотілося, щоб, наприклад, воно впроваджувалося в життя і все-таки бруду ставало менше.
1: Дякую. Скажіть мені, будь ласка, як відпочиває к науковиці? Ваш улюблений відпочинок.
2: Я люблю море. Ми їздили дуже-дуже часто на море. Я дуже люблю море. Оксано? Я ще не відпочила після захисту.
3: І моя головна мрія на найближчу перспективу, на найближчі два-три тижні – це поїхати в своєрідне Прикарпаття, де в мене чудові мальовничі краєвиди, і особняк, і свіже повітря, і провести літо з дитиною, із своїми рідними, саме от, в селі на свіжому повітрі, де недалеко річка також близько гори і завжди кришталево чисте повітря Прекрасно.
1: Я ж сама сама захотіла аж поїхати з тобою. Окей, і останнє запитання ваш улюблений фільм. Мій Хижа.
2: Знаєте, такий та Хижа. Це книжка, світовий бестселер. По цій книжці був знятий кінофільм. Він перекладений і українською. Ні, по-моєму, українською ні, російською. А може і українською є. Ну, книгу я читала українською мовою. Фільм чудовий. Хижа. Їх дуже багато.
3: Під кожен різний настрій, під е, день тижня, місяця, рік, року, я не знаю. Але от е, я можу зараз сказати, що от що ми недавно, відносно недавно, дивилися з чоловіком серед ночі по телевізору лісовика з колесі Українки, екранізація. І я її переглядала вже напевно разів п'ять, і вона от чимось мене заворожує. Я ще не розібралася чим, але, але це класно. Магія. Можливо. Але от саме фільмів, так, їх дуже багато. Тобто, улюбленого конкретно одного ще нема.
1: Дівчата, дуже дякую вам за розмову. Дуже натхненно. Я знову якимись свіжими силами повірила в українську науку. Якщо все може бути так нормально, бо зазвичай описують якісь трагічні картини. Ви описали досить позитивно. Сподіваюся, що цей союз в нас здався. Рада, що ви познайомилися, маєте спільних знайомих, спільні цілі. І, сподіваюся, швидко почуємося в ефірі десь наступного разу.
2: Дуже дякую. Рада знайомству. Я також, Оксаночка, дуже
1: рада. В вами була програма «Союзниці» Ляна Мецько і мої гості Вікторія Оліферчук і Оксана Петруняк. Все, всім папа, дякую.
0: Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID. Чи існує сестринство та взаємодопомога серед працівниць кіно, книгари, лабораторій чи дипломатичних місій? У програмі «Союзниці» Ляна Мицько та її героїні розбираються, що правда і неправда в наших уявленнях про жінок різного фаху, а ще з'ясовують. Чому жіноча солідарність важлива? Що змінилося в різних професіях за останні роки? Чи в усіх професійних колах жінкам комфортно? Союзниці. Широка боротьба проти вузьких стереотипів. Щочетверга о 19 на Urban Space Radio.